Muy buenas tardes, bienvenidos a De Lejos No Lo Ves. Mi nombre es Ramón Indar y hasta las 5 te hacemos compañía aquí en Radio Con Vos, programa número 162. En este domingo primero de mayo del 2022, feliz Día del Trabajador a todos y a todas. Feliz Día del Trabajador. Eh, en Paraguay, el presidente paraguayo trasladó el feriado del domingo al lunes para que sea feriado el lunes. Es un ejemplo de vida lo que hizo Abdo. Desde aquí el saludo enorme. Eh, sé que Diego Iglesias en la semana estuvo haciendo una campaña en Radio Con Vos para que eso se suceda en la Argentina. Lamentablemente no hubo éxito. Pero todo feriado siempre es bienvenido. Eh, y el que te quiera convencer de que este país no levanta porque hay mucho feriado, primero decirle que es un ingenuo. Segundo, decirle que somos el país con menos vacaciones en la región. Y tercero, que... Tiene que ser millonario para pensar eso. El que está en contra de los feriados no quiere a su mamá. Eh, bueno, dicho esto, vamos a laburar, que a eso venimos. Bueno, hoy vamos a tener dos entrevistas interesantes. La primera con Luciano eh, de Privitelio, un doctor en Historia y profesor titular de la Universidad de Buenos Aires. ¿Por qué? Porque quiero hablar de Irigoyen, quiero hablar de Golpe del 30 y quiero empezar a mirar el siglo XX. No estamos esto, este, este repaso histórico que estamos haciendo en el programa terminó en una suerte de sección para Yo creo que para encontrar dónde, dónde se hizo mierda todo Pero me parece que no hay un solo hecho Lamentablemente son muchos eh, Y se van dando a lo largo de la historia Y después vamos a hablar con Vanessa García Carbone Periodista, especialista en criminalística Autor del libro El Pedasta Digital Redes sociales, lo que usan los chicos Y sobre todo cómo estar atento a que Algún extraño no se meta en la red de tu hijo Y, y tengas que pasar un, un momento Donde traume para siempre la vida de tu hijo bueno, y algún comentario editorial más también, más allá del feriado que todos queremos que sea. Eh, gracias por estar del otro lado, bienvenidos y arranquemos, dale. De lejos no lo ves, con Ramón Indart, hasta las 5, Radio con Voz, 89.9, somos radio, somos vos. Durante prácticamente todos los domingos nos encargamos de la interna del Frente de Todos. Son gestión, son gobierno, por ende su interna repercute en la nuestra, en nuestra vida diaria, porque básicamente toman decisiones todos los días. Del otro lado hay otra interna, que es la de Juntos por el Cambio, que esta semana tuvo una bomba así fuerte, a contramano de lo que eran los comunicados de Juntos por el Cambio, donde directamente dejaron por escrito que eh, había que cerrarle la puerta a Javier Milei. Una propuesta que hizo la Unión Cívica Radical, que hizo la coalición cívica y que hizo Rodríguez Larreta. En esa reunión, Mauricio Macri y Patricia Bullrich consideraron que era un error. Eh, el comunicado se firmó, lo firmó entre otros Patricia Bullrich. Al día siguiente, el jueves, Bullrich lo dijo públicamente, era obvio que no se iba a aguantar. Y dijo que era un error, que no había que cerrar la puerta a nadie. Ese mismo día, Vidal dijo que... Milei quería quebrar, romper a Juntos por el Cambio eh, y están planteadas las cosas así porque obviamente Milei está creciendo como crecen las extremas derechas en muchos lados en, en la región y en el mundo entero eh, yo pensaba ¿no? un tipo que es eh, que tiene un laburo negro y gana 40 lucas o alguien que que es un desocupado y, y no tiene laburo ¿por qué 
habría de votar a un dirigente político que te dice, ojo que mi ley es peligroso y quiere eh, romper con las instituciones. Digo, ¿Qué institución tiene un tipo que labura en negro 12 horas, no llega a fin de mes? Eh, ¿Por qué habría de defender el statu quo? Y no decir, bueno, voto un tipo que quiere incendiar todo, total, a mí que me importa si mi vida ya está incendiada. Digamos, la crisis económica arrancó de manera furiosa 2018. Furiosa en el sentido del estrés permanente. Eh, ya son cuatro años de este estrés permanente. Y entonces Miley viene a representar gran parte de ese votante que está eh, con ganas de incendiar todo. Esa discusión se está dando juntos por el cambio y lo que se planteó fue esto de, bueno, a Miley lo tenemos le tenemos que cerrar la puerta. Si vos sos votante de Juntos por el Cambio, te pregunto a vos del otro lado, ¿le cerrás la puerta a mi ley o no? Digamos, si a vos te garantizan que teniendo a mi ley adentro, eh, de Juntos por el Cambio, haciendo una alianza antiperonista, lográs ganarle al kirchnerismo, al peronismo. ¿Lo dejás afuera o no? Bueno, esa pregunta, esto que decía Perón de con, con los dirigentes a la cabeza o con la cabeza de los dirigentes, ¿está Juntos por el Cambio? en condiciones de cerrarle la puerta a mi ley o hay que abrirle a todo lo que se pueda no importa lo que sea para ganarle al kirchnerismo una vez más como hicieron en 2015 y ahora tengo otra pregunta que me parece que también es importante ¿en qué se diferencia la política económica que quiere mi ley a la política económica que quiere Ricardo López Murphy Luciano Laspina y en menor medida Hernán Lacunza Digamos, mi ley a los gritos lo que pide es ajuste en lo posible eh, dolarización eh, reducción drástica del Estado, política de shock López Murphy no pide lo mismo pero con buenos modales ¿cuál es la diferencia de fondo más allá de las formas entre mi ley y, insisto, Ricardo López Murphy o eh, Carlos Melconian. Quizás las hay, ¿eh? Yo no las veo. No, no veo grandes diferencias. ¿Veo matices? Sí. ¿A qué voy con esto? Mirá que la política económica que hizo Macri va a ser distinta a la que haga la reta si gana, va a ser distinta a la que haga Javier Milei si gana. No son similares, pero cambian las formas. Digamos, Rodríguez Larreta te lo va a plantear de una manera eh, mucho más políticamente correcta eh, que López Murphy o que Milei, pero en el fondo más o menos representan al mismo electorado. El electorado que vota a Milei hoy enojado, ¿no votó a Juntos por el Cambio en 2019? Bueno, ahí hay una diferencia. Milei creció mucho en los barrios populares de la ciudad, y lo que me decía a mí un legislador porteño de, del peronismo es, nos robó a nosotros votos, al menos en la ciudad de Buenos Aires. Veremos qué pasa cuando sea nacional. Pero hoy Juntos por el Cambio se quiere diferenciar de mi ley. ¿Vos los ves tan distintos? Es cierto, del otro lado tiene que haber, va a haber un dirigente de Juntos que me va a escuchar y me va a decir, no me podés comparar con mi ley. Yo no digo todos. Y no digo en las formas ni en los planteos políticos. Para mi ley, eh, los planteos políticos son, y yo lo vengo diciendo todos los domingos, eh, no son positivos para la Argentina. No creo que sea la solución, pero ni 
ni loco. Ahora, entiendo el votante del otro lado que está enojado, que hace más de cuatro años que tiene un estrés permanente, que quizás hace seis, ocho años que gana mal, que está cada vez más precarizado. ¿Y qué? ¿Vos crees que va a priorizar votar a un Cristian Ritondo? Que vive de la política hace cuánto tiempo. Vidal, Larreta, Alberto Fernández, Cafiero, eh, Puedo Seguir, Massa, eh, Máximo Kirchner, El Cuervo de la Roque, Guado de Pedro. Son sectores... Patricia Bullrich. ¿Hace cuánto está en política Patricia Bullrich? Elisa Carrió. Mi ley dijo esto de a Carrió no se le conoce un cuil activo. Eh, ¿Por qué van a defender a ese sistema si ese sistema no genera respuestas? Si no soluciona la vida de los argentinos. Por eso quiero cerrar con esto. Dense cuenta, solucionen algo de lo que está pasando. Encuéntrenle la vuelta. Porque en el 2023 ya no va a ser un... Ah, volvió Macri. Va a ser un... Che, llegó mi ley. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros no solucionamos absolutamente nada. Ese es el riesgo que están corriendo hoy los partidos políticos tradicionales. Un dato también, ¿no? Miley, entendiendo la lógica del poder, en Mendoza se alió a uno de los partidos conservadores más casta que hay de la provincia de Mendoza. Y bueno, el tipo va a jugar con lo que tiene. Dense cuenta porque cuando, cuando quieran reaccionar va a ser tarde. Juntos por el cambio dijo Javier Miley no. Patricia Burrich el otro día dijo, nos equivocamos, Javier Milei tiene que estar adentro. De lejos no lo ves. Ramón Indart.
lo de ves. lejos no lo ves con Ramón Indart de 4 a 5 Radio con vos 899 somos radio somos vos Hace tiempo que en este programa venimos eh, hablando de historia argentina, un poquito para entender lo que nos está pasando, y habíamos arrancado con el siglo XIX, sobre todo lo que es eh, post-independencia, lo que fue la cantidad de guerra civil, de, de batallas que hubo en, en nuestro país, que marca las claras que ahí se perdió tiempo clave para, para relanzar la economía. Y después vino el siglo XX, y en el siglo XX hay una fecha también, que me parece importante eh, y que vamos a hablar con uno de los que más saben sobre, sobre este momento. Es la década del 30 y el primer golpe de Estado. Luciano eh, de Privitelio es doctor en Historia, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires y de San Martín y además es investigador en el CONICET, tiene la gentileza de atendernos. Luciano, buenas tardes, ¿cómo va? Hola, buenas tardes, Ramón, ¿cómo estás? Bien, bien, gracias por atendernos. Eh, Vos... Investigaste mucho sobre, sobre Irigoyen y sobre lo que pasó en, en la década del 30, eh, ese 6 de septiembre de 1930 con el golpe de Hipólito Irigoyen. Y me gustaría saber un poquito qué, qué primera reflexión haces de ese momento de la historia, por qué pasó lo que pasó, si era evitable, si la sociedad acompañó. Eh, sí, eh, sí, sí, claro, es... Nosotros hoy consideramos al golpe del 6 de septiembre de 1930 como un primer golpe en una historia, razonablemente, que viene después porque ha habido otros golpes. Lo que pasa sí. es que en 1930 tales antecedentes no existían, por el contrario, lo que existían eran antecedentes de revoluciones de las cuales incluso algunas habían sido protagonizadas por los propios radicales, uh -huh. que eh, también tenían como objetivo la toma del poder y el desplazamiento del presidente, es decir... Eh, en la tradición política argentina, nosotros vemos como una inauguración lo que para sus protagonistas no fue exactamente Mirá, una inauguración, bien. sino que se instalaba en una tradición que hasta los propios radicales habían en algún momento encarnado, ¿no? Y, ¿Con Alem? Bueno, con Alem y después con el propio Irigoyen, en 1905, ¿no? Hay una segunda intento revolucionario. Sí. Eh, de hecho, eh, un, un dato interesante al respecto es que los dos grandes protagonistas del golpe del 6 de septiembre de 1930, que son eh, Uriburu y Agustín Pedro Justo, eh, en 1905 ambos eran radicales, ambos eran oficiales comprometidos con la revolución hidrogenista del 5. Eh, lo cierto es que, por diferentes razones, como eh, el, los dos golpes, tanto el 6 de septiembre como el, 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 la revolución del 5, eran muy conocidos por el gobierno, incluso casi se anunciaban en los diarios, y y los desplazaron, ¿no? Es decir, no participaron porque, bueno, justo, por, por ejemplo, fue desplazado a la Patagonia para que sí. no pudiera formar parte. Sí. Pero quiero decir, ellos vienen de esa tradición, ¿no? Incluso justo, y uno ambos también part habían participado en el 90, justo siendo un niño casi. Era un cadete del colegio militar y se movilizó. ¡Qué bárbaro! Entonces, quiero decir, hay como una tradición de la cual los actores del 6 de septiembre se sienten parte. Lo que pasa es que también es cierto que hay cosas nuevas. Y yo creo que la más relevante es la dimensión militar del asunto, ¿no? No porque Bien. antes no hubieran participado, sino porque ahora el ejército, sobre todo Uriburu, se imagina como un actor aparte de los partidos y demás, digamos. En, en las revoluciones anteriores la participación militar siempre estuvo subordinada a civiles. Eso es clave. El 6 de septiembre diciendo. no pasó, de hecho hubo un conflicto. Una vez que ganó el golpe, 
hay un conflicto entre el sector militar uriburista y el sector civil, y... que no admite la, sí. las ideas de Uribur. Para, porque esto es muy importante lo que estás diciendo. ¿Y, y por qué crees que los militares toma, eh, dieron un paso más en esa bueno, época? Porque es otro ejército, ¿no? Eh, entre A comienzos del siglo, en 1901, hay un, en realidad también tiene una historia esto, pero Dale. pongamos como fecha 1901, el ministro de guerra Riccieri hace una reforma muy importante del ejército, que tiende a constituir un ejército profesional que a su vez tiene servicio militar obligatorio. En ese modelo de este ejército presupone una organización corporativa muy sólida. El ejército es una de las primeras burocracias que se organiza en Argentina. No la primera, pero sí una de las primeras. Muy celosa de su eh, control interno. Y bueno, el ejército en 1930 es ya un ejército muy que, que actúa, claro. como un, digo, que ha roto muchos lazos con los civiles no todos, de ninguna manera, tiene, sigue teniendo, pero que ya se presenta como una corporación. Y después está la cuestión ideológica, ¿no? Uriburu ve en los, eh, sobre todo en el, el ejemplo de Portugal y de España, de militares que se alzan y instalan una especie de dictadura, cierta simpatía con Mussolini, pero es una simpatía que es... Digo, Uriburu no es fascista exactamente. ¿no? El fascismo es un movimiento de masa, no es un movimiento militar. Sí. Mussolini no era un militar, Mussolini era militante del Partido Socialista Italiano, ¿no? y, y moviliza masas. Pero quiero decir, algunas de las ideas están volando en la cabeza de Uriburu y del grupo que lo secunda, que por cierto toman el poder pero después son desplazados, ¿no? es un grupo que es curioso porque llegan a la presidencia, pero no son el grupo más sólido de, de, Ahora, de los golpistas. ¿no? Luciano, estamos hablando, hablando con Luciano de Privitelio sobre lo que fue el golpe del 30, Irigoyen y, y demás cuestiones. Eh, cuando, cuando uno ve el golpe a Perón, digamos, el detonante es, bueno, el antiperonismo que ya eh, sí. consideraba que Perón era directamente un dictador y había que voltearlo. Sí. Después, quizás, si ves en la última dictadura, había una gran parte de la sociedad que decía, basta de guerrilla, eh, sí. por favor que alguien ponga orden, vinieron y pasó lo que pasó. Sí. ¿Acá por qué? Bueno, ¿Qué había? Las razones son muchas, ¿no? Incluso se han dado razones como el golpe petrolero, ¿no? Un, un golpe que huela petróleo. Yo creo que las razones son más de tinte político, que no hay razones sólidas en el mundo económico. Y tiene que ver con dos, dos cuestiones para mí. Sí. Una es la profunda polarización que el irigoyenismo produce en la sociedad. ¿La profunda? Muy, Perdón. Polarización sí. política, muy parecida a la de Mirá. la época de Perón y, por cierto, a la nuestra. Mira vos. ¿no? Eh, hay, hay, hay el irigoyenismo y, y además desde el año 28 eh, hay un cierto descontrol, hay que reconocer que el segundo gobierno de Irigoyen no fue un gran gobierno, eh, por muchas razones, al propio Irigoyen se le va de las manos su gobierno, sí. y en, en muchos sentidos, no tanto en sus relaciones con la oposición como en su relación con el mundo del trabajo, vuelve a militarizar, a reprimir con militares, sí. y esto a los militares no les gusta, no les gusta que los manden a reprimir trabajadores. Ah. Y eso explica también por qué los sindicatos no solo no fueron en contra del golpe, sino que en muchos sentidos lo apoyaron. Eh, y Rigoyan reprimía claro. con el ejército, y la claro. gente no estaba muy contento, ¿no? Eh, y, un, ah, bueno, otro elemento es la crisis económica, ¿no? Que eso, en sí. ese sentido sí es importante, un gobierno que no, no tiene respuesta frente a la crisis económica, y también hay un cierto malestar dentro del propio radicalismo. Yo no tengo dudas que en la trama del golpe... Hay radicales, sobre, empezando por su vicepresidente, por cierto, por Enrique Martínez, que 
participaron de alguna manera, es más, yo estoy Qué bárbaro, que el vice de Irigoyen estando, claro. a, estando adentro del complot. Sí. Lo que pasa es que Irigoyen también es cierto, se le fue de control el gobierno, ¿no? Sí. Su gobierno estaba descontrolado, todos sabían del golpe, el ministro de guerra eh, de Lepiane sabía hasta los nombres de los golpistas, los le pidió permiso para poner los presos de Irigoyen, de hecho empieza a poner presos militares, dos, tres días antes del golpe, y los propios ministros de Irigoyen, creyendo que el problema no era tan grave, lo convencen a, a Delepiane de que eh, Delepiane está exagerando, y Irigoyen lo manda a liberar a todo el mundo, y eso termina con la renuncia de Delepiane, y eso es el ahí ya está el golpe listo, porque otra cosa que hay que decir es que los golpistas no tenían el control del ejército, el control del ejército lo tenía un militar radical, que es Delepiane, si Delepiane hubiera sido señor ministro, nunca en la vida hubiera habido un golpe. ¿eh? No, sí. no, lo hubieran reprimido con mucha facilidad. Desde el punto de vista militar es un fracaso el golpe. No, Casi no se mueve ningún ningún eh, ningún cuerpo serio. Finalmente el golpe se da con los cabetes. Que, eh, Luciano, eh, nada, es muy interesante todo lo que estás planteando. Eh, y, y en el día después, ¿qué marcan las crónicas de la fecha? Porque cuando uno también compara... Bueno, el 55 es, viste, lo más fuerte es prohibir la palabra de Vita. Sí. En el 76 es, bueno, armar centros clandestinos. El día después del golpe de Irigoyen, ¿es qué para Argentina? Sí, los centros clandestinos estaban antes del 76, por cierto, ¿no? Si vamos a hacerlo. Sí, con la triple A, tenés razón. Clara, Pará, y, y, sí, no, pero incluso el ejército, el tercer cuerpo ya tenía en Córdoba cuerpos clandestinos. Sí, con la triple A también. Digamos esto, sí. pero quiero decir, eh, el golpe es muy digo obviamente sacando a los simpatizantes radicales que no estaban contentos, sobre todo los más irigoyenistas, porque hay que decir que hay radicales que lo apoyan, Alvear manda un apoyo directamente, desde Europa dice, Irigoyen se lo buscó, eh, una cosa ah, así, es decir, tranqui. es muy popular el golpe, claro. usted tiene muchos apoyos la, en la sociedad civil, prácticamente todos los partidos opositores, incluyendo a los socialistas, que lo llaman cuartelazo, no le gusta mucho, pero aún así dicen que Irigoyen se la buscó, sí. eh, hay radicales que lo apoyan, los sindicatos que muy rápidamente empiezan a hablar con el gobierno sin mayor problema. El problema al gobierno no se le presenta tanto con la oposición, con los radicales, que de todos modos días después intentan un contragolpe, por cierto. ¿eh? Hay sí. una movilización armada que fracasa, eh, muy rápidamente fracasa, pero hay un intento de volver a tomar el poder eh, que terminó con tiros y algún muerto, por cierto. Sí. No, fue digo, muy cerca, se tiroteaban entre el Correo Central y la y la, y la Casa Rosada, sí. eh, sin saber que eran del mismo bando, esto era más divertido. Eh, los radicales introdujeron tanta confusión que los de la Casa Rosada creían que los otros eran contrarios y no eran contrarios. Pero bueno, hasta eso pasó. La historia del radicalismo es... Es una cosa increíble. Bueno, bueno y entonces... Bueno, son los, los, sí. los, pero, digo, lograron introducir confusión entre los otros. En este sí, caso sí. Son, estuvieron bien, digamos. Lo hicieron sí. con bastante eficacia. Pero, digo, no pasó nada. Lo que quiero decir es que lo que empieza a pasar muy rápidamente es la fractura del propio bloque golpista. Yo te diría que la política durante cuatro o cinco meses está más bien caracterizada por ese problema. Por supuesto que Uriburu reprime, pero reprime... De hecho, es, uno, es, es una de las primeras veces, primeras veces, tampoco es la primera, pero es una de las primeras veces que desde la, lo que era la policía, lo que luego va a ser la federal, en ese momento no se llamaba policía federal, se introduce la eh, tortura de, de, de presos políticos, presos sí. políticos y tortura. Pero al mismo tiempo sucedían cosas tan extrañas como, por ejemplo, el director del diario Crítica, Natalio Botano, sí. que había favorecido el golpe, sí. y sin embargo era amigo de muchos radicales, refugiaba radicales en su quinta. ¿La de Antropato? Eh, claro, y 
no, el, el, la policía no se atrevía a entrar. Digo, es, es rarísimo lo que pasaba, ¿no? Qué Tampoco fue tan masivo, de hecho, lo hubo, por cierto, hubo auxilios, hubo gente que se tuvo que exiliar, también eso, esto sucedió, pero lo que quiero decir es que eh, muy rápido el principal problema político no fue tanto el radicalismo, sino la propia interna de los golpistas, de hecho, ahí muy rápido los partidos políticos repudian Uriburu, dicen que su proyecto no es el de, el de ellos, el de ellos, y los partidos se volver rápidamente a elecciones y a la constitución. El de Uriburu es cambiar la constitución, es hacer una reforma profunda del sistema político argentino, por supuesto fracasada, porque no tenía la fortaleza para hacer semejante cosa. Y no te eh, da la, eh, la sensación, no, en realidad, la información, digo, eh, que era una época donde, bueno, como, como pasaba en el mundo, como sucedía en, en, en Occidente, pasaba esto casi de forma natural, eh, la sociedad era, bueno, eh, pasó en casa de gobierno, nuestra vida sigue todos los días, se están disputando el poder y las cosas se disputan con esta violencia política, como dice la Raki. Sí, eh, es cierto que hay, hay un clima de época, esto es indudable, es decir, la, la, eh, uno puede entender razones locales de golpe y dar explicaciones locales, pero también hay que reconocer que en efecto... Hay golpes en muchos lugares de América Latina e incluso en Europa, ¿no? En la década del 30 claro. va a haber... Muy... Entonces, digo, no es una buena época para las democracias sí. liberales. Eso está claro, ¿no? Que es la manera en que se definían las democracias hasta ese momento. No es una buena época. Están en crisis, hay otras maneras de pensar las democracias o incluso directamente el establecimiento de, dicta... de dictaduras sí. y de dictaduras de tinte militar. O sí. sea, todo eso pasa en la década del 30 y esto no podemos ignorarlo, ¿no? Hay un clima de época... Eh, también es cierto que eh, el, no tanto el, el, el golpe no dura mucho, digo, el régimen de golpe dura un año nada más, ¿no? Hay cierto clima de normalidad, porque bueno, la gente tiene que seguir viviendo, pero también es cierto que cuando asume el gobierno de Justo, a partir del 32, sobre todo dos años después, Justo logra algo que era muy importante para la sociedad, que es eh, revertir las consecuencias de la crisis de 1930. Se hace una buena política económica, ¿no? Claro. Con Pinedo a la cabeza, que no claro. es un personaje muy importante. Entonces, como le va relativamente bien, hay cierta sensación de que el país está normalizado. De hecho, sí. la sensación es tan profunda que la abstención radical termina fracasando. Saben que los radicales deciden no ir a la elección del 31, sí. porque dicen que no están dadas las garantías. Entonces, eh, gana justo por eso, si no hubiera sido distinta la elección seguramente. Eh, el, y lo que termina sucediendo es que en el, al comienzo del año 35 el radicalismo tiene que abandonar la idea de que puede impugnar el sistema en nombre de la abstención, en buena medida porque hay un cierto clima de normalidad, que por cierto se rompe a partir del 35 de nuevo. Claro. Cuando vuelve el radicalismo se vuelve a romper la idea de normalidad y la política vuelve a tomar, bueno, aparece el fraude a gran escala, no aparece todo eso. Sí, la década infame y demás. Que es típico de los años 30, ¿no? Pero yo una cosa que tiendo a marcar siempre mucho es que el fraude empieza en 1935, no en 1931. Porque mientras el radicalismo no se presenta, no hay a quién hacerle fraude. Es decir, es inútil y, hacerle fraude a alguien. Eh, Luciano, te hago una última pregunta. Eh, vos estamos hablando de hace casi 100 años atrás. Sí. Esto es una... Quiero tener tu opinión personal. Si vengo ahora a la actualidad y veo, eh, no sé, Trump en Estados Unidos quiso... Eh, no, no hacerle caso a la elección y hay algunos eh, que lo seguían desquiciados quisieron hasta inclusive tomar el Capitolio lo que hizo Bolsonaro en su momento con una marcha militar frente al Congreso lo que pasó en Chile hay 
¿Vos ves alguna, algún margen para que la democracia se debilite a tal punto de llegar a una disputa ya de otra característica? Eh, sí, sí, sí. Eh, a, a mí es, esa comparación más de una vez me salta, no porque sea todo igual, pero... Uh -huh. Por momentos tengo la impresión de que vivimos en un momento, digo, lo que es, los años 20 y 30, la, la, la primera posguerra, ¿no? y alimentado además por la crisis del 30, por la guerra primero, por la crisis del 30. Es un momento de crisis de una manera de entender la democracia. Sí. Es eso que se llama democracia liberal. Aparecen sí. otras maneras de entender la democracia, sí. plebiscitarias, de movilización de masa, digo, eh, que llevan incluso a, a fenómenos como el fascismo. Yo decía, el fascismo no es un fenómeno es un fenómeno autoritario pero, todo lo que pero quieras, es un fenómeno de masas igual que el fascismo ¿no? con una elección en el medio con elecciones sí, pero además con movilización de masas sí. en la calle todo el tiempo sí. ¿no? no no son movimientos políticos que dejan a la gente en su casa para nada no es como la dictadura militar digamos que no quería sí. gente en la calle sí. la nuestra la sí, sí, sí. entonces yo tengo la impresión de que vivimos un momento similar que algunos eh, teóricos de la política, lo llaman un momento populista, sobre todo uno muy importante en Francia, Pedro Zambalón, que dice que bueno hay una manera distinta de entender la democracia y una de las características centrales es, son polarizaciones sin posibilidad de eh, acuerdos intermedios. Total. Y eso pone en un problema muy serio a los regímenes democráticos que no están preparados para subsistir. Traba el sistema. Traba por completo el sistema y eso genera eh, descontento con la democracia misma, sí. sin que sea muy claro, y esta tal vez es una diferencia con, con los años 30, para dónde disparar. Sí. Yo eh, Ahí está mi, mi cierta crítica que yo tengo a, a los que todo lo ven en el mundo populista, ¿no? y creen que por ahí hay una solución. Yo creo que no, que no está muy claro si dónde disparar. Eh, justamente, hechos como el que pasó en Estados Unidos, que es impresionante, porque no es un, un, un país acostumbrado a esas cosas. Fue ¿no? impresionante. Esas cosas allá Hicieron, no pasan. Sí, sí, ¿no? Sí. Que intentaron tomar el, el Congreso y además lo sacaron a los tiros, a los tiros. lo mataron. Digo, una cosa muy rara. ¿no? Y, y eso creo que tiene que ver con cierta eh, desorientación acerca de la relación entre un régimen institucional eh, que es la democracia y el funcionamiento efectivo de la política, que está marcado por, por esta cada vez más profunda polarización en muchos casos, ¿no? Bueno, le pasó, que pase en Francia no es tan raro, que pase en América Latina no es tan raro, que pase en Estados Unidos es un poco más raro, que pase en Inglaterra es muy raro. Sí. Muy extraño, que también allí, que también allí es una polarización, que aparezca un líder también medio desconocido, y, y esta es otra marca de la época, que lo distinguen, por cierto, en los años 20 y 30, que es que además con políticos de escasa muñeca, ¿no? No mm. tenemos los líderes políticos de esa época. No tenemos... El tema todos, es... sí. no, no hay gente con esa capacidad política. Entonces tenemos políticos, bueno, Johnson es un caso, o Trump es un caso, sí. son políticos muy torpes, ¿no? Uno sí. los compara con la gente que con a Franklin Delano Roosevelt tenían en los años 30 en la norteamericana. Es, es, Ahora es, es Trump, sí. ¿no? Es triste igual, ¿no? Bueno, pero es, es una marca bastante general de época, ¿no? Eh, la, la, el bajísimo nivel sí, de la, de sí. la liderazgo político que por cierto no explican todo porque yo no creo que los liderazgos expliquen todo pero explican una parte ¿Mm? es decir ¿Mm? si vos le sumás polarización entonces en el sentido de que hay como una especie de cambio de época y que no no, no entendemos bien para hasta dónde estamos yendo por lo menos eso es lo que yo creo se parece un poco bien. a los 30, sí. Luciano fuiste muy gentil y muy interesante todo lo que planteaste
Bueno, muchas gracias. 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 Luciano de Privitelio, doctor en Historia, profesor titular de la Universidad de Buenos Aires, digo bien, y de la Universidad de la Ciudad. De lejos no lo ves. Ramón Lundar, hasta las 5. Radio con vos, 89.9. No lo ves con Ramón Indart hasta las 5. Radio con vos 899. Somos radio, somos vos. Hace unas semanas, un, un compañero mío de, de un ex compañero de la facultad me contaba 
eh, una, una hija que él tiene de seis años había usado redes eh, con una amiga que había visto que tenía el celular de la mamá bueno y habían entrado en una suerte de chat sin saber muy bien de qué se trataba seis ocho años y bueno terminaron entrando adultos a mirar qué habían hecho y encontraron que había adultos que se hacían pasar por chicos eh, y obviamente pedían cosas que además un chico no, no, no sabe ni cómo mandar eh, documentos, fotos, eh, etcétera Vos del otro lado estás escuchando la radio y seguramente tenés o hijos o familiares o sobrinos, bueno, lo que sea, que empiezan a utilizar el teléfono y el tema es, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué hay del otro lado? ¿Quién se puede hacer pasar eh, por un chico? Inclusive en un juego en línea. Cuando lo, lo, los pibes están jugando en línea y se arman perfiles y después terminan generando amistades. De, de esto escribió Vanessa Carbone, es periodista, eh, especializada en pederastía digital y delitos violentos, docente universitaria, investigadora forense, eh, entre otras cuestiones. Yo trabajé hace unos años en Canal 26, Vane, con vos, ¿no? ¿Cómo andas? Buenas tardes. Buenas tardes, hola Ramón, sí, así es, tanto tuve tiempo. el privilegio de tenerte, mm. tanto tiempo de tenerte como, como compañero en Canal 26, una hermosa experiencia, así que bueno, te felicito por todo el camino posterior a Canal 26, que ha sido un montón. ¿eh? Gracias, Vane. Y este libro, vos en el libro te metes un título muy fuerte, que es El Pederasta Digital, y ahí contás... Todo esto a grandes rasgos y mucho más informado, obviamente, que viene de experiencias personales. ¿Qué encontraste? Bueno, sí, así es. El pederasta digital surge... En ese momento todavía estaba estudiando en la facultad y era alumna del doctor... Es un criminólogo muy reconocido a nivel nacional e internacional, el doctor Raúl Torre, que incluso sí. también trabaja en los medios de comunicación. Y claro, viste, teníamos que hacer un, un trabajo final ya de, de cursada. Y bueno... Eh, no quería caer realmente en eso que siempre se cae los estudiantes de criminología y apasionados de la criminología. Siempre decimos, bueno, vamos a hacer el perfil de Jack el Destripador. Claro. Vamos a hacer el perfil de Gilla Murano. Bueno, entonces digo, el profesor va, va a corregir por enésima vez un Jack el Destripador, un Gilla Murano. Digo, ya cansados, ¿no es cierto? Entonces sí. digo, quiero hacer algo distinto. Empecé a ahondar en el programa un poco todo lo que habíamos eh, visto durante ese momento y había una como un, una bolilla muy chiquitita, eh, un apartado muy chiquito que se llamaba Groomers. Sí. Entonces lo habíamos visto, pero muy por encima... Dije, vamos con esto, ¿qué es esto? no Porque, ¿qué son los groomers? Uh -huh. Y empecé a buscar, a, a buscar de, teníamos que hacer un trabajo de investigación de campo. Entonces, bueno, empecé a recolectar todo el material. La verdad que en Argentina no había mucho. Empecé a sentir que había un, un, una gran laguna del derecho, que había una gran laguna y un gran vacío, y que se necesitaba profundizar. Porque hasta ahí, en ese momento, en Argentina, lo único que, que, que había era algunos colegas que estaban trabajando, pero con algo muy acotado, que era el grumar, un, una persona que acosa sexualmente y o abusa sexualmente sí. a través de Internet a niños, Exacto. niños, adolescentes. Exacto. Que podía hacerse pasar por otro niño para querer eh, encontrarse físicamente con él y agredirlo, abusarlo sexualmente. Esto es todo lo que había. Fui un poquito más a Europa, dije, bueno... 
en Europa estaban más avanzados, entonces digo, bueno, es por acá, quiero empezar a profundizar sobre esto que está, que es bastante general. Y a partir de ahí empiezo a darme cuenta que no había ese solo perfil que se conocía, que había más de seis, siete tipos de agresores sexuales que estaban a través de las redes sociales, utilizando las distintas redes sociales, entiéndase por redes sociales, todas. Sí, 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 todas. Eh, todas, Todo. TikTok, Instagram, mm -hmm. Juegos, Minecraft, Fortnite, todas las redes, incluso WhatsApp, todo lo que es transmisión de datos también. Y que había seis o siete perfiles, que algunos utilizaban las redes sociales para eh, contactar a los chicos, pero que no les interesaba conocer a los chicos en persona físicamente. Claro, Esto solo era sumamente extraño. Claro, porque hasta ahí, hasta ese momento, siempre se, se pensaba que se quería el contacto físico fuera de las redes. Ahí empiezo a darme cuenta, no. Hay un prototipo, hay un tipo de perfil que no le interesa desvirtualizar a la criatura y que quiere seguir agrediéndolo sexualmente a través de las uh -huh. redes. Y lo puede tener por años sometido de esa manera. Uh -huh. Este es el pederasta digital. Claro. Eh, aquel que acosa sexualmente y agrede sexualmente a través de medios digitales sin desvirtualizar a la víctima. Siempre va a ser a través, eh, en forma digital, sin conocer a la víctima en forma física. Claro. Pero que a la vez... Después había otros perfiles, Ramón. Había seis, siete en total, por lo menos. Aquel que quería conocer a, la, a los chicos en persona, los sí. sacaban de las redes sociales y los conocían en persona, y después había que ver para qué, ¿no? Eh, algunos querían abusar sexualmente, otros eh, introducirlos a redes de trata, otros para asesinarlos. Era realmente grave lo que estaba pasando, y sobre eso versó mi investigación de campo, y así, posteriormente... Eh, eh, Gracias a la gente de la Sociedad Argentina de Trastornos de la Personalidad y Psicopatías que vieron mi trabajo y decidieron compartirlo en lo que hoy es el libro El Pederasta Digital. Ahora, Vane, el, el libro que vos presentaste el jueves en la Feria del Libro, eh, el, el Pederasta Digital, sí. así se llama el, la investigación, ¿qué encontraste en el modo del, del contacto, del acercamiento? ¿De qué manera? Sobre todo para, para aquel padre que está escuchando y dice, bueno, a ver, ¿a dónde tengo sí. que poner la alarma? Sí, bueno, como, como vos dijiste, lo pudimos presentar, eh, la verdad, eh, el libro... Es, es increíble el poder de las palabras, ¿no? Eh, nunca hay que subestimar el poder de las palabras, porque vos fíjate que esto nació haciendo un trabajo de investigación, lo convirtieron en el libro, el libro llegó a la feria de, de, del libro el día jueves con muy buenas repercusiones, es un libro que ya se vende en España antes de haber tocado la feria del libro, sí. que fue declarado de interés incluso nacional por jueces que entienden en materia de niñez y de familia, eh, y yo lo que encontré y lo que tienen y que mis recomendaciones para las familias es que por un lado aquello que a nosotros nosotros fuimos criados en forma analógica no eh, y hoy la forma digital nos encuentra un poco desprevenidos a las familias sí. entonces aquello que nos decían a nosotros bueno eh, no hables con los extraños en la calle. Uh -huh. No aceptes un caramelo de un extraño. Sí. No charles con extraños. Sí. Eso, trasladarlo a las redes sociales. Porque yo me encontraba, y, y lo cuento en las conferencias que doy, me encontraba y charlado con muchos papás que incluso decían, no, fíjate eh, cómo trato la seguridad en mi casa, que hasta tengo rejas en casa. Claro. Y hoy, lamentablemente, no sirve ni siquiera que tengas una reja en tu casa para cuidar a los chicos, porque los agresores sexuales y los asesinos de niños ingresan por el chat. Por las redes. Entonces, mm. exacto. Mm. Entonces, nosotros hoy tenemos que... 
este cuidado de no hables con los extraños, aplicarlos a las redes sociales. No naturalicemos que los chicos estén hablando con desconocidos todo el tiempo y no sepamos quiénes son. Interioricémonos más sobre los nuevos vínculos que tienen. Sí. ¿Qué nuevas amistades hicieron en las redes? ¿Quiénes son sus vínculos nuevos en las redes? ¿Estamos seguros que son todos niños y niños y tienen la misma edad de nuestros hijos, de nuestras familias? Empecemos a charlar con ellos del día a día. ¿Cómo, en vez de cómo te fue en el colegio además, sumémosle cómo te fue en Internet hoy. ¿Qué viste claro. de nuevo en Internet? Claro, porque ¿Algún sabes amigo que me nuevo? Pasó, eh... Muchos eh, casos en pandemia, eh, haciendo el, el noticiero, digamos, muchos casos en pandemia sí. cuando tocábamos el tema, había eh, especialistas que nos decían, los padres na na naturalizaban el hecho de, bueno, yo voy a acceder a tu celular, son mis hijos, voy a acceder, está todo bien, obviamente, porque vos me estás cuidando, pero accedían a Instagram y TikTok. Y después el chico jugaba a la Play y jugaba en red. Claro. Y ahí no entraban claro. pensando que, bueno, estás jugando un juego. Pero ahí no. hay un perfil falso que puede estar también. Perfil falso o no, a veces. Ah. Porque a veces utilizan los perfiles falsos y se hacen pasar por otros chicos y chicas. Y a veces utilizan sus propios perfiles. ¿eh? Mm. Eh, sí. Esto es lo que vos decís, es cierto. Cuando hablamos de redes sociales, también hablamos de juegos en red. Claro. Fortnite, Minecraft, todos los juegos online en red, habidos y por haber. ¿Por qué? Es, tiene mucha lógica que los pederastas o los agresores sexuales de, de niños estén donde van a estar los chicos. Por lo tanto, van a estar eh, metidos en los juegos al acecho esperando poder contactarse con algún chico o chica para jugar con ellos y después empiezan con las preguntas. Tenés, o, o les entran por el chat sí, y claro. les dicen, bueno, pasame tu WhatsApp. Entonces ya de, de Minecraft o de Fortnite te lo sacan al chat y ya lo tienen en el chat. De ahí ya le piden el WhatsatsApp. Ya claro. lo tienen en sí, WhatsApp. Sí, hacemos un grupo para el juego para avisarnos cuando jugamos. Exacto. Bueno, perfecto. Por ejemplo. Sí, sí. Claro. claro. Y, pero, y, pero no queda ahí. Después de ahí, te lo pueden llevar a Instagram. De Instagram uh -huh. a TikTok. Te lo van a pasar por todas las redes. ¿Por qué? Porque lo que quieren es que vos pierdas el hilo conductor de la conversación. Si vos como familia, como papá, mamá, vas a revisar el celular, no no entiendas la conversación. Claro. Entonces te van partiendo la conversación en varias redes sociales para que vos no comprendas qué es lo que está pasando y no los puedan enganchar. Entonces, cuando vamos a verificar y a ver el tema de, de las redes sociales, todas... WhatsApp, los juegos, qué es lo que está pasando. Hagamos una revisación de todas esas charlas, de todos esos juegos. Ahí tenemos que implementar una supervisación, una supervisión parental, ¿sí? Un cuidado parental sobre todas qué aplicaciones nuevas tienen, qué bajaron, qué están jugando. Y si nosotros sentimos que los chicos saben más que nosotros, bueno, interiorizarnos, reeducarnos. Pero no dejarlos a los chicos solos, la computadora o el celular. Que sí. no estén todo el tiempo en el dormitorio. No, en un lugar común en la casa en el que nosotros podamos estar atentos a si hay una reacción extraña, o se ponen nerviosos, o se ponen mal, o están sí, tensos, sí. y que quizás están teniendo una conversación que no les hace sentir cómodos. Totalmente. Porque si hay un vínculo nuevo que los hace sentir incómodos, entonces decirles, replanteate un poco sobre este vínculo nuevo que no te está haciendo sentir eh, cómoda o, o, o cómodo. Qué jodido igual, ¿eh? Qué, qué jodido Muy. todo. ¿Qué, qué, qué, ¿Qué tema? ¿Qué tema para, para mantener? Yo sé que quizás el de otro lado uno dice, bueno, domingo a la tarde, y mira domingo a la tarde quizás alguien está usando el celular en este momento y planteatelo sí. y si no lo hablaste, hablalo y además 
eh, quitar el tabú. Eh, Viste esto de no, bueno, pero, mm, pero la, hablalo, empezá y porque si no, después cuando te das cuenta es tarde, ¿viste? A mí no me va a pasar. Bueno, pasa. Pasa lamentablemente todo el tiempo es, y hay que estar atentos. Vane, gracias eh, por el tiempo y felicitaciones por la investigación. No, por favor, y lo sigo invitando a todos y a todas a la Feria del Libro, eh, con más fechas, eh, 3 de mayo, 7 de mayo, a las 16 Bien. horas, voy a voy a seguir ahí con el Pederasta Digital, y mis redes, GC Forense en Instagram y en Twitter, así que ¿Cómo no, es? muchísimas gracias redes? a vos. Repetímelo. GC Forense. GC Forense, perfecto, ahí está. Dale, perfecto, Vane, gracias. No, por favor, muchísimas gracias a ustedes y bueno, y gracias por interiorizarse en lo que tiene que ver con la seguridad de, de los chicos y de las chicas. Gracias, Bien. Ramón, te mando un beso grande y un gran beso para todos y todas. Beso. Vanessa García Carbona, Carbone, perdón, especialista en criminalística, autora del libro El Pederasta Digital, perfiles criminales del siglo XXI. cerca. Es que de lejos no lo ves. Con Ramón Indar. Hasta las 5. Radio con vos. 899. Somos radio. Somos vos. 
Momento de agradecimiento aquí en De Lejos No Lo Ves. A todo este equipo de trabajo en la operación técnica Alejandro Tizón y Nico Caruelo. En la locución Mariela Bosqui. Y en la producción Joaquín Eguía Seguí, Diego Juan. Mi nombre es Ramón Indart. Arroba Rindart. Tanto en Twitter como en Instagram. Los miércoles 7 de la tarde hacemos un vivo que se llama Todo en Off. Así que los invito a que lo sigan. Ahí hablamos de política. Mucha rosca, mucha rosca, mucha información metemos por ahí también. Así que están invitados. Y acuérdense también que en Spotify, en la lupita ponen de lejos, no lo ves. Y todas las notas del programa las tienen ahí para escuchar los tipos podcast. Mucha gente que en la semana me comenta algunas entrevistas, así que les agradezco. Nosotros nos reencontramos el domingo que viene. Que tengan una hermosa tarde. Chau. Fue una producción de Vocación. www.vocacion.net